0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Qué alegría tenerlos aquí nuevamente en el podcast. Hoy estamos muy, muy, muy felices porque tenemos a un nuevo invitado. Un aplauso, por favor. Este es el momento donde, donde aplauden, aplauden muy, muy, muy fuerte. Un Exacto, todos, todos desde donde estén podemos aplaudir. Eh, y nuestra gran invitada de hoy es Ta -ta -ta. María José Díaz Barrera. Qué placer, Majo, qué ah. placer tenerte aquí en este podcast. Dime cómo te sientes hoy.
1: Hola, hoy me siento en el programa Lolita, de Lolita Ayala. <risa> hola, pues, hola a todos. Bonita noche, o días, o tardes. La hora que estén escuchando este podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ustedes? Bien, pues hoy es una noche
0: especial porque te tenemos aquí con nosotros. Estás emocionada, estás contenta, yo a lo personal sí estoy muy contenta.
1: Yo estoy contenta igual, la verdad es que hace mucho que que quería como algún espacio en donde tal vez podamos hablar de temas como de la iglesia, o sea, como jóvenes católicos, y creo que desde hace mucho, desde hace algunos años me hubiese gustado poder tener este espacio, ¿no? Y sobre todo ahorita que yo creo que nuestra iglesia está pasando un momento en donde hay temas muy controversiales, que creo que es importante como jóvenes católicos, pues, hablar y alzar nuestra voz.
0: Definitivamente porque, o sea, también es un poco raro y triste a la vez de que, pues, no podemos hacer como que espacios presenciales este, donde podamos hablar ante gente, ante un público que nos vea, que nos escuche, pero creo que por algo pasan las cosas y gracias a Dios están este tipo de plataformas, pero para nosotros no hay imposibles, no, no, no hay imposibles. Andrés, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo estás? Platícanos.
2: Muy bien, me siento muy contento de tener aquí a un auxiliar como Majo con nosotros, apoyándonos en este pequeño proyecto y como... Como comentaron, es, es una idea para, para los tiempos tan extraños que estamos pasando como apostolado y como iglesia.
0: Oye, ver acá, tú que todo lo sabes. Y unos, cuéntanos cuál va a ser el tema de hoy.
2: Hoy tenemos un tema muy, muy especial y es un tema que es muy importante para nosotros como jóvenes. El tema es de los santos. Creo que todos los que estamos escuchando este podcast sabemos que son los santos. Pero no Pero todos leer. entendemos la importancia que tienen, ¿no? La importancia que tienen los santos en la vida y en la historia de la iglesia.
1: Yo creo que muchas veces piensan, eh, las, o sea, mucha gente, tal vez externa a la iglesia, que los santos son solamente como las personas que son nombradas, ¿no? Santos, o sea, por, alguna, o sea, por algún papa o, o algo así, ¿no? Pero una vez yo igual leí o no me acuerdo si escuché en alguna homilía, que realmente, o sea, todos los que van al cielo son santos, o sea, tal cual, por ir al cielo, ya eres santo, simplemente que, obviamente, no se analiza y no se estudia la historia de todas las personas que fallecen, pero realmente, eh, pues son pocos, ¿no?, los que, los que realmente dicen, oye, yo quiero investigar la vida, no sé, de fulanito de tal, y que se ponen a, a recaudar todo lo que se requiere, ¿no?, para nombrar santo a una persona pero realmente todos, todos estamos llamados a la santidad y todos por el simplemente hecho de, de ir al cielo pues somos santos ¿no? todavía tengo esperanza <risa> pues sí, muchas veces pensamos que, que solo Santa Teresa, San Agustín los como famosillos son los santos, pero realmente pues no, o sea de hecho creo que para mí una definición muy bonita de santidad sería como ser auténticamente tú. Porque al ser auténticamente tú, estás, estás eh, multiplicando los dones que Dios te dio y estás realmente cumpliendo con, con el objetivo que Dios te puso aquí en la tierra, ¿no? Creo que a veces nos dejamos guiar como por las voces externas y eso es lo que no nos hace llegar como a a esa plenitud que tenemos como personas, ¿no? Y que tal vez digamos, ay, no, estoy fallando en esta situación porque no logramos ser totalmente auténticos y al no hacerlo pues no estamos eh, yendo a ese camino de santidad. Sí, en lo, o sea, Yo en lo personal sí como que, pues cuando estaba más chica, que
0: en algún punto ya lo he comentado, pues yo estudié en la escuela católica toda mi vida y pues siempre tuve presente eso, o sea, realmente es que siempre lo tuve presente y para mí cuando estaba más chica era un estrés total, o sea, o sea, en parte es bueno, pero a la vez era así como que un estrés de que mmm, sentía que no sé, con solo no decirle buenos días a mi papá o a mi mamá que igual y cuando lo piensas realmente ese tipo de pequeñez te ayudan, ¿no? Pero ella decía no, ya no voy a ser santo, ya me voy al infierno. Entonces tenía mucho miedo, o sea, de, de chiquita así tenía como que tenía como que era 12 años, no sé, de entre 10, 12 años, que le tenía así pavor, pero, o sea, lo veía imposible, realmente así súper lejano, yo, yo tenía, o sea, yo había conocido como que los santos que tenía, pues sí, en la escuela era Claudina Tevenet, y pues ella era una religiosa que había sufrido mucho, entonces yo sentía que me tenía que preparar para sufrir demasiado como un mártir, para que pueda yo llegar a la santidad. Y luego creces y pues te das cuenta, así como dices, no, a veces no, no es algo tan complejo, no es algo tan imposible de lograrse. Pero sí, es muy, muy interesante.
1: Y a veces siento que nos esforzamos, o sea, como que literal decimos, ¿cuáles son los pasos? O sea, es, yo creo que, bueno, al menos como movimientos si hemos tenido temas de santidad, y a veces como que casi casi estás con tu libreta de bueno, dime los pasos, o sea, quiero saber los pasos para empezar este camino hacia la santidad. Pero realmente no nos damos cuenta que pues obviamente no es como hacer un sándwich o un pastel o cualquier cosa, sino realmente no, Exacto, o sea, no hay como una receta, sino que yo creo que hay que volver la santidad algo terrenal. O sea, no tanto Sí sé que es un, una meta, pero yo creo que si vemos la santidad como algo más terrenal, algo más del ahora y no de me voy a preparar la santidad, sino que voy a empezar desde ahorita la vida terrenal, yo creo que vas, o sea, es como muchísimo mejor verlo de esa manera, porque siento que lo va a ser más sencillo de alguna manera y más entendible yo creo que para todos. Porque muchas veces nos complicamos queriendo ser santos. Y en esa complicación que tenemos, pues, mm, o sea, no lo logramos, ¿no? Nos perjudicamos más de lo que realmente queremos Uy, lograr. Como que
0: Exacto. No a fanatismo. No, bueno, no sé, yo pienso a veces que, que a veces por, o sea, que tampoco no está mal. O sea, igual se respeta cada una de las situaciones, pero o sí sea, a veces como que llegamos a cierto fanatismo de... de como cuando estás chica, o sea, no, no de disfrutar quién eres, sino de vivir todo el tiempo así, preocupada, muy, muy, muy en la angustia.
2: Oye, Majo, ¿Qué y entonces, de desde tu punto de vista, ¿es algo fácil llegar a ser santo? Porque yo te confieso que para mí es algo que, a lo que obviamente aspiro como católico, pero creo que es algo muy, muy difícil y que muy pocos... Eh, llegan a conseguir, porque precisamente yo tenía la idea errónea de que los santos son los que, los canonizados, ¿no? Los que dicen la iglesia católica, este es un santo 100%. ¿Tú entonces consideras que es algo fácil, dirías?
1: Pues es que yo siento que, como dije antes, o sea, siento que nos complicamos mucho. Por ejemplo, me pasa mucho con mi mamá, ¿no? Es que, la veo estudiando, eh, preparándose en su apostolado, a veces igual muy, en algunas ocasiones como descuidando ciertas otras partes de su vida, ¿no? Hasta hasta para ella misma. Que no estoy diciendo que esté mal, porque pues es el servicio que ella tiene hacia Dios, ¿no? Pero sí siento que a veces como que deja de ser, o no solo ella, ¿no? Sino que dejamos de, de ser nosotros mismos, lo que decía al principio, y nos, nos esforzamos tanto por lograr la santidad, que realmente siento que no es, tampoco ese es el plan de Dios. O sea, yo creo que el plan que tiene Dios para nosotros es que seamos felices y que seamos auténticos y repartamos todos esos talentos que Él nos dio y lo, y lo multipliquemos, ¿no? Entonces, siento que nosotros lo complicamos mucho, o sea, siento que nosotros eh, decimos, es imposible, no voy a poder, vemos a estos santos eh, que ya fueron pues, nombrados santos tal cual, y vemos sus vidas y, y decimos, oh, ahí está inalcanzable, ¿no? Digo, obviamente hay un catálogo súper grande de santos, que hay santos jóvenes, hay santos de que ya un poco más viejecines, y de todo un poco, ¿no? Pero realmente nos comparamos mucho, y en ese compararnos, pues, nos, o sea, nos desviamos, ¿no? O sea, nos, nos complicamos la santidad. Entonces creo que si las vemos como algo terrenal, algo de ahorita... De ser yo misma, de multiplicar mis talentos, de realmente vivir eh, como Jesús o lo más parecido a como Jesús vivió aquí en la tierra. Yo creo que eso es la santidad. Entonces yo creo que nosotros lo complicamos.
2: Y de todos estos santos, Majo, hay, como dices, hay santos que tienen una vida que solo podemos describir con la palabra extraordinario. De estos santos, ¿tú tienes algún santo favorito?
1: Pues la verdad es que, siendo muy sincera, precisamente por este tema de que yo desde muy chiquita eh, veía a los santos como, no, jamás lo voy a lograr, ¿no? O sea, como esto, esta distancia tan grande hacia, hacia la santidad, precisamente por compararme tal vez en muchas ocasiones con la vida de muchos santos, nunca fui como muy adentrada a investigar como la vida de muchos santos no como hay muchas personas que son súper fieles a algunos santos y que se saben la vida así muchísimo no yo realmente nunca fui así porque siempre quise como como tomar este otro camino de no enfocarme en la vida de otros santos sino enfocarme en mi propia santidad no más sin embargo eh, efectivamente hay algunos santos que son conocidos y que no estoy haciendo a un lado los santos porque son de gran inspiración y para mí uno, bueno, puede decir que son dos eh, que me han inspirado muchísimo. Uno es casi casi como, no inalcanzable, pero, pero de decir desde muy pequeña este, tuvo como que esa, esa entrega hacia Dios, que es Santa Teresa, y otro que es totalmente lo contrario y que lo que me inspira de ese santo es justamente que nos enseña que a pesar de que hayamos tenido un pasado y a pesar de que la hayamos cajeteado en muchas ocasiones, pues tenemos esta oportunidad de la conversión que vendría siendo San Pablo. Entonces, uno es como admiración desde que muy chiquita tenía como la convicción y la entrega hacia Dios y el otro es como la, la conversión, o sea, esa conversión que nos invita a Dios y que San Pablo nos la muestra, ¿no? Y que es inspiración, al menos para mí.
2: Como, como dice... Me parece que es una frase del, del Papa Francisco, ¿no? No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Y como dices, hay muchos... Eh, San Pablo es pues un, un gran santo para el movimiento de jornadas, precisamente porque tuvo esa oportunidad de cuando él lo decidió convertirse. Y aunque a lo mejor en su vida temprana nunca lo pensó, llegó a ser un santo extraordinario al punto de tener una parte importante de el, del Nuevo Testamento, ¿no?
1: Claro, y aparte, eh, algo que me gusta mucho de San Pablo, que de hecho eh, yo conocí a San Pablo por el movimiento, y eh, como dices, es muy importante, ¿no?, para, para jornadas, por diversas situaciones, pero más allá de eso, como que me acuerdo que eh, a partir de que conocía a San Pablo, como que me llamó mucho la atención, ¿no? El saber de que fue como muy drástica la, la conversión que tuvo Porque literal era perseguidor de los cristianos O sea, él no solo se convirtió, sino que era O sea, él tachaba a los cristianos y los perseguía Y, y, y al punto en el que ya después de su conversión Pues hasta cambia su nombre, ¿no? Pero más allá de eso yo empecé a investigar y... Hay, este, por ejemplo, en Efesios, en algo que él escribió en Efesios, hay mucho que se dice que San Pablo es machista, porque habla como de esta sumisión para, para, o sea, de las mujeres hacia los hombres. Y muchas amigas o amigos, más amigas que amigos, como que me decían, oye, pero ¿por qué este, admiran tanto a, a San Pablo? si es machista, ¿no? Y yo no, yo no me había percatado como de de estos escritos, ¿no? O no había como, eh, pues, puesto atención a ellos. Y realmente me puse a investigar. Eh, gracias a Dios mis papás, pues, igual me, me ayudan mucho en esto porque, pues, ellos estudiaron teología. Entonces, pude adentrarme un poquito más en estos escritos de, de San Pablo y es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces habla de esta sumisión eh, de las mujeres hacia, hacia los hombres, pero realmente lo que nos quiere decir San Pablo en esta sumisión no es de que literal, de que tu mujer no tienes eh, voz ni voto y tienes que hacer todo lo que tu esposo te diga, sino que lo que tú tienes que hacer es servicio. O sea, él habla de sumisión como servicio, pero no de, de, de no tener derecho a algo, sino de servicio igual a entrega, igual amor. Entonces Y aparte, lo interesante de esto es que en ese momento todos se casaban por casi casi que compromiso, ¿no? O sea por, por dinero, o sea porque era como un algo pactado entre familias. Y justamente San Pablo pone como en contexto de que el matrimonio no debe de ser así, sino debe ser de sumisión, pero de servicio y entrega. Entonces es todo lo contrario que pensamos que es San Pablo, ¿no? O sea que muchos lo tachan de machista. Si te pones a investigar, de hecho ahí por ahí muchos van a decir que es un apóstol machista y que es un santo machista, pero realmente si te pones a investigar, el trasfondo de sus textos es totalmente todo lo contrario y por eso me gustó muchísimo más
0: o sea, por eso siempre como que es importante tener una guía o, o tener ese, o sea, por decir en tu, en tu caso pues tus papás te ayudaron pero a veces no siempre hay que como que leerlo primero y ya interpretarlo, o sea, siempre va a haber como que un porqué de cada situación o o, ¿O a qué se en refiere? Un contexto, yo creo. Ajá, exacto. Sí, un contexto. O sea, sí, o sea, como que no puedes decir. Y, yes, y eso creo que ahorita en la actualidad mucha gente se basa de eso en el aspecto de que, bueno, a mí, en, o sea, no es el tema, pero sí me he topado con gente de que me dice, ay, ¿por qué es católica? Si tu Biblia te dice esto y esto y esto, y pues tú tienes que explicar. Es como que no, pues es que esto viene de tal de tal lado, o se refiere a tal cosa, o sea, no siempre hay que tomarlo tan literal, y ajá, o sea, yo creo que más que nada los santos nos sirven para, para tener esa guía y ese como que ejemplo a seguir y ayudarte a, a tu camino, hay personas que sí definitivamente no tienen como que un santo definido, o sea, sí, sí he conocido ese tipo de personas... Pero pues, este, nunca es tarde para, siempre se conoce a alguien nuevo. Yo no era muy de Santos, o sea, yo en el personal no. Era, este, o sea, en mi familia era así como que San Judas Tadeo, eh, porque pues es patrono del trabajo y todo el rollo y hasta allá, o sea, como que solo La eso conoce. Me... ¡Ja! Sí, o el
2: sea.
0: Clásico, era... clásico. Sí, de verdad. O sea, aquí en mi familia hay un montón de San Juditas Tadeo. O sea, mi papá es súper. No, no, sí, súper o sea, Es como que muy devoto. Fan no es la palabra, es como que muy devoto. Es igual, todos sus días siempre íbamos a, a las mises y todo el rollo. Y como que me seguí me o sea, como que me limité, pero ya en mi caminar de jornadas, en, en conforme vas creciendo y los conocimientos que adquieres vas como que ampliando este, en tu visión. A mí, en lo personal, mi favorito es San Francisco de Asís, porque él habla mucho del amor. O sea, igual y tampoco... Los, o sea, también lo estoy conociendo apenas, pero lo que he conocido de él por la encíclica que sacó el Papa, el Papa en el Laudato Si, este, en él habla mucho del amor y, y a mí lo que más me marcó era de que si tú amas al ser, o sea, San Francisco de Cis también se conoce porque él es representante de los animales. Entonces decía: el amor lo puedes ver desde una hormiga. O sea, si tú respetas hasta el ser más pequeño de esta humanidad, que es, el, 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 es la hormiga, y la puedes amar, imagínate qué puedes hacer con la persona que está junto de ti. Y yo no manches, o sea, yo golpeé y dije. ¡Qué hermoso! O sea, de verdad ¡Qué hermoso! Y ya fue que empecé como que a, a conocer un poquito más de San Francisco de Asís pero pues hasta ahorita este... En, y como que son así como que mis top de que están Judas, o sea, por parte de que he crecido con ellos y San Francisco de Asís porque me habla, o sea, habla mucho del amor y, y yo creo que a veces eso nos falta a nosotros y como que, amor a todos y felicidad
1: mucho amor, mucho love pero sí ¿y cuál es el tuyo Andrés? Llega que estás pensando? siento que estás calladito porque estás pensando ¿quién?
2: es que está muy interesante todo lo que están compartiendo y, <risa> y pues siempre es muy enriquecedor no este, en escuchar de, de de los santos ¿no? porque son una fuente muy grande de inspiración A mí, el santo que más inspiración me causa es San Ignacio de Loyola creo que más de una ocasión lo he comentado
1: a eso te iba a decir, creo que en la formación lo.
2: Es <risa> un tema casi completo de San Ignacio de Loyola. Pero lo que me causa mucha admiración de él es que, también como, como San Pablo, no nació en una casa religiosa, no estaba nunca pensó que iba a ser un santo, ¿no? Y tuvo su conversión. Y algo que me llama mucho la atención de él es que él decía que que poco a poco sus aspiraciones que tenía por vanidad, porque era un soldado, sus aspiraciones como el honor y la gloria en la guerra, fueron desapareciendo y fueron sintiéndose vacías. Y comenzó a buscar este, a Cristo precisamente porque en, hubo un tiempo en el que estuvo postrado en la cama y en ese tiempo tuvo acceso a un libro que hablaba de la vida de muchos santos. Y esos santos fueron la inspiración para que él se convirtiese. Y también algo que me gusta mucho de él es que habla de, de encontrar a Dios en el interior, es, en su interior. Habla de meditación, habla de, de ser capaz de ver a Dios en, en todo lo que te rodea, ¿no? Y cada santo muestra a Dios de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís muestra mucho a Dios en, la, en su creación hablando de animales y también en, en nuestros hermanos, ¿no? En el prójimo. En cambio, San Ignacio de Loyola habla un poco más de Dios en, su, en el interior, ¿no? En, en el mundo que nos rodea, no como, como criaturas vivas, sino tal cual en el mundo que nos rodea, en los hechos que pasan en nuestra vida, ¿no? Así que Definitivamente yo diría que San Ignacio de Loyola es mi santo favorito.
1: Pero tú, o sea, ¿tú en qué sientes que como que te pudieras identificar con él? Porque siento que si lo es, o sea, como que dices, es mi favorito, pero ¿qué pudieras decir? O sea, tú, Andrés, ¿qué tienes de él? O si al contrario, no tengo nada de él y por eso es mi favorito, porque es mi inspiración, ¿no?
2: Me identifico con él porque antes de mi conversión, bueno, antes de mi jornada, antes de empezar a, a buscar mucho más a Dios, yo también empecé a sentir un vacío en, en las aspiraciones que tenía, ¿no? Las aspiraciones típicas, se podría decir. No estoy este, menospreciando ¿no? el sueño de nadie. En las aspiraciones típicas me refiero a de que yo quiero tener mi casa, una mansión así súper lujosa, quiero viajar sí, sí. por el mundo
1: como materiales ¿no? Así exacto, que.
2: y me di cuenta que realmente eso no me iba a hacer una persona feliz no, no era lo que, lo que yo estaba destinado a hacer. y como él sentí ese vacío en las cosas que alguna vez eran mi meta en la vida y es a partir de ahí que yo también empiezo a buscar una respuesta que pues me lleva a yo creo que Diosito me lleva a mi jornada y pues el resto es historia, ¿no?
1: Es correcto. Es que... que no se puede compartir no. porque si alguien no toma su jornada.
2: Exactamente. Exacto. No, no hay spoilers en este podcast. Exacto.
0: Todavía no podemos hablar de ese tipo de cosas. Oye, ¿qué
1: vamos a hacer? Yo,
0: yo qué. ¿Qué virtud te gustaría tener, por decir, de... O sea, ¿qué virtud que has encontrado en San Pablo o en Santa Teresa que te gustaría tener así como que...? Bueno, por si de San Pablo ya comentaste
1: que es la conversión, pero no sé si hay alguna otra, o de Santa Teresa. Pues yo creo que es justo eso, porque a mí me pasa muy constante que... Eh, pues es, es típico, ¿no? Como jóvenes católicos que estamos en un apostolado y que somos como ejemplo o más bien representación eh, de la iglesia en la tierra, pues como jóvenes es muy difícil a veces ser como, pues un ejemplo perfecto, ¿no? Y a veces fallamos y a mí me pasa muy constantemente porque pues obviamente tengo amigos eh, que no, o sea, la mayoría, de hecho, es, es raro, pero la mayoría de mis amigos, pues justamente no, pues no creen en Dios o no está muy cerca de la iglesia. Y a veces como que se cuelgan en, en un poco mis errores y me dicen de, oye, no que estás en jornadas o no que eres católica. Y a veces como que eso te bajonea, ¿no? Y dices, chispas, sí es cierto. O sea, como que no merezco casi casi. Eh, estar en, en el movimiento o ser católica y como que te empiezas a cuestionar eso y pues yo creo que San Pablo es como una inspiración para eso, ¿no? o sea, oye él era literal terrible o sea, terrible en todos los sentidos pero pues se cae de ese caballo que lo hace reaccionar y decir no, o sea, este no es el camino que quiero, entonces constantemente eh, recordar eso, no recordar que te puedes levantar y que puedes realmente tener esa conversión, porque la conversión no es como que una vez en la vida, yo siento que la conversión es como muy constante, y hay una frase que no recuerdo quién la dice, perdón, créditos a, a la persona que la haya dicho, pero es, es una frase que dice, tanto es el que se cae y se sigue levantando siempre, o sea que no se queda ahí, no sino que va constantemente por ese regreso, entonces, eso yo siento que me inspira mucho Y por eso yo siento que es como que la virtud O lo que más me inspira de San Pablo Y de Santa Teresa, pues yo creo que es como La inspiración de, de que desde muy pequeños o sea son Yo creo que son muy pocos los que desde muy pequeños Como que dicen, yo aspiro a esto, yo quiero hacer esto O yo tengo el amor a Dios tan grande desde tan pequeño Sobre todo en la actualidad O sea, yo veo a los niños en la actualidad y menos quieren ir a, a catecismo, o sea, como que estamos un poco en crisis por eso, y por eso yo creo que igual hay crisis de vocaciones sacerdotales, mucho más difícil, y, y yo creo que, pues, de Santa Teresa admiro mucho eso, ¿no? Y sobre todo que Santa Teresa igual es amor en todo, o sea, literal, ella es casi casi como de la caridad, y casi casi de abandonarse, no recuerdo cómo es la frase de Santa Teresa, pero hay algo así como... Eh, como abandónate totalmente o no me acuerdo cómo era pero algo así como de entrega total entonces creo que eso es como que una inspiración así como muy de, oh, o sea me encantaría ser así, ¿no? y que constantemente uno me recuerda a levantarme y la otra como a amar y a entregarme sin pensar tanto en mí misma, ¿no? Sí,
0: porque, o sea, yo considero que no ajá, como dices Nunca vamos a tener... Ay, no sé si está bien. Pero nunca vamos a tener como que una estabilidad. O sea, siempre va a haber esos momentos donde dices... Oye, estoy fallando en esto. O, o yo en el personal, ahora por mí. Y hay momentos donde digo, contra yo, Dalis. O sea, se supone que... Ajá, como dices, o sea, ya te, te caes el caballo te la y te levantaste Y decidiste ser una mejor persona. Y otra vez, o sea, como que vuelves a lo mismo. Entonces, pues como que sí. Y la entrega tampoco... Bueno, yo considero que no, a veces no es tan fácil como que nosotros creemos, sobre todo como tú dices en la actualidad donde nosotros estamos, donde hay mucha, y eso está muy padre, o sea, hay mucha diversidad, pero a la vez sí como que dices, ¿por qué camino ir? O sea, como que antes era de, ah, bueno, esto es lo que te inculcan, esto es lo que te dañan, esto, y por ahí es, pero ya en este punto donde es muy fácil decidir hacia dónde... ¿Quieres buscar tu camino desde muy chiquito? Como dices, esa parte donde dices hay mucha crisis de todo, o sea, desde, como dices, los niños ya no es de que hay, ya vamos al catecismo o, o ya es así como que todo lo cuestionado, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo
1: otro? ¿Por qué? Entonces es como que un poquito más difícil. Sí, igual yo como que diría, este, de hecho me acuerdo, <risa> eh, no me va a dejar mentir Andrés, o sea, cuando me dijo del tema del podcast, literalmente me quedé pensando como qué tanto vamos a hablar, o sea, como me puse a pensar qué tanto pudiéramos abarcar de los santos porque pues no todos eh, conocemos, o sea, literal, si te pones a investigar hay un catálogo enorme, o sea... Enorme, o sea, normalmente conocemos a los más famosillos, pero hay literalmente de todo, o sea, de todas las edades, de todas las historias, de todos los contextos, y eso es lo, lo más importante, ¿no? Como a veces decimos, no, es que está cañoncísimo, yo jamás voy a poder hacer esto, pero te pones a ver como lo que hizo en su vida, y era como algo en un contexto totalmente diferente al que estamos pasando ahorita, por eso me gusta mucho este... O sea, la, la, no es oración, pero es como lo que dijo el Papa, que decía, como sean santos de jeans, o sea, sean santos sí. de tomar Coca-Cola, de, o sea, literal, de la actualidad, o sea, del, del contexto y de lo que están pasando, sean santos, o sea, entonces no te fijes en, en el contexto tal vez de, no sé, de, de un santo así que en siglo I casi casi vivió, o sea, sí, pero igual trata de adaptarlo a lo que está pasando hoy en día, o sea, ¿qué podemos hacer por la iglesia y qué, po qué podemos hacer para ser santos hoy en día? Hoy, 2021, en pandemia, o sea, ¿qué podemos hacer para lograr esa santidad o para ser totalmente auténticos? Yo creo que hay mucho por hacer, o sea, hay muchas cosas que los jóvenes católicos tenemos que investigar, empaparnos, muchas veces tomamos eh, posiciones que nos dicen, ¿no? De, no, tú tienes que pensar que eh, tienes que, o sea, tienes que tomar esta postura ante esto que está pasando, y ni lo cuestionamos, o sea, a mí me impacta que ni lo cuestionamos, ni decimos, oye, pero ¿por qué? O sea, quiero aprender de mi fe, quiero cuestionar mi fe, quiero, o sea, para empaparnos de eso, y justamente, eh, realmente ser santos en la actualidad, en los problemas sociales que nos estamos enfrentando hoy. De hecho, hace poco este, nombraron a un muchachito, ¿no? O hay Desconozco
0: la, la historia, pero sí como que hubo un momento donde estuvo muy muy muy, muy sonado que, que, este, que era un... No sé si lo declararon santo o lo declararon Beato.
1: Creo que fue Beato.
2: Beato, Beato, sí.
1: sí. Es como pero... uno antes de ser santo, <risa> casi, casi. Creo sí. que Creo que la diferencia es como que, de o sea, de beato de y santo, creo que es una cuestión como de milagros, o sea, como que creo que cuando eres beato, la verdad desconozco, ¿no? no sé exactamente, pero es como, haz cuenta, para ser beato tienes que tener esto, esto y esto, y para ser santo eso que, te, que tienes para ser beato, más esto otro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y sí, justamente, eh, hace poquito, pues pusieron, o sea, bueno, beatificaron, pero... Eh, yo creo que fue mu mucha inspiración para los jóvenes ahorita, porque justamente nosotros conocíamos como a personas tal vez muy antiguas, y como que fue mucho de no manches, es un joven, o sea, es un joven como yo, que mira lo que pudo lograr, y yo creo que fue muy impactante para, para todos, ¿no? Porque es como, oye, yo puedo ser santo también, o ¿no? yo puedo ser beato, o yo puedo empezar desde hoy, ¿no? A pesar de que no tengo una vida 100% recta o así literal perfecta, que no eso es lo que nos pide Dios, o sea, somos humanos y el corazón humano es frágil y, y, y puede, pues, caerse, pero lo importante es eh, regresar, ese regreso, ¿no?, y no quedarnos eh, en eso que tal vez nos hizo caernos, sino justamente crecer crecer en eso y no preocuparnos tanto por ay, no, es que quiero ser santo, no sé qué, la, la. o sea, sino vive, o sea, vive y vive tratando de, de vivir con plenitud y, y sirviendo, ¿no? Y yo creo que en eso, en ese camino vas a encontrar la santidad sin darte cuenta.
2: Y como comentas, Oye, Manu... bueno, Majo, tú dices que este, pues los santos ¿no? no es de un día para otro, pero pues como dices, en esa plenitud y en este ser auténticos es donde encontramos el camino a la santidad yo recuerdo que Beato es como, no recuerdo si son cinco pasos para llegar a ser santos, pero recuerdo que el primero es el es ser siervo de Dios. Y, es, y podríamos decir con, con alegría, yo, yo pienso que todos ya tenemos, bueno, todos los que estamos en cornadas ya tenemos ese primer paso, ¿no? Estamos en camino a ser santos. Y pues es, una, es cuestión de, de continuar este camino, de perseverar, y de no, no rendirnos, ¿no? Como, como dices, muchas veces nos pueden bajonear diciendo, oye, no estás encornadas, es, no, no, no se supone que eres este, el perfecto. auxiliar, eres el santo, eres el perfecto. Y, y no, no Pre precisamente estamos encornadas porque sabemos que tenemos muchos errores, sabemos que tenemos un largo camino antes de, de poder llegar a ser santos, ¿no?
1: ¿Y sabes qué pasa? Que... Eh, justo cuando me dicen eso y no solo a mí sino por ejemplo no ya viste que la iglesia hizo esto y esto y esto y no sé qué o sea yo lo que respondo siempre es oye se te olvida que la iglesia es humana o sea que la forman humanos o sea que no es literal de que pared y cemento sino que la iglesia la forman humanos y así como tú y como yo pues tenemos errores, tenemos caídas, tenemos dudas y muchas veces graves, ¿no? O sea, muchas veces graves. Sí es cierto que hay muchas cosas en la historia de la iglesia que no han sido las mejores, pero yo creo que, pues, justo ahí está la humanidad de la iglesia, ¿no? Y lo que impulsa a crecerle a la iglesia es eh, justamente buscar, eh, pues, ese esa verdad o ese crecimiento de no no decir, bueno, pues tachar a la iglesia o tachar a las personas que están buscando como esa santidad, esa trascendencia, esa plenitud, sino apoyarnos como iglesia. Y si no estás eh, ayudando a la iglesia eh, porque no crees o porque no la conocen o no lo sé, o sea, no la juzgues, me explico, no la juzgues porque es humana es humana, y así como todo, tiene errores, y es parte de, de todos, o sea, es parte igual lo que mencionaba antes, de la santidad, o sea, ningún santo de hecho es totalmente perfecto, o sea, si te pones a investigar de su vida, hay algunas cosas que, pues igual y no era como que la, la vida perfecta, ¿no? Pero siempre, como que trataban de esta. <risa> exacto. De, o sea, de esta, de esta. De este amor, de esta entrega hacia Dios, ¿no? Y eso fue lo que los, los hizo llegar a ser santos. No tal cual de ser intachables y tener una vida perfecta y, o sea, y sin errores, sino de ese constante amor a Dios que siempre los impulsó hacia la santidad. El amor y la fe. A mí me llamó mucho la atención. Por esa es que yo una vez me compré un misal
0: y diario hay. Y un día, cuando, cuando tú compras tu misal este, de, del mes, diario hay un día de algún santo y te sale así su historia de todo lo que pasó, de todo lo que ha hecho. Y de hecho, este, muchos son así, o sea, nunca, o sea, de cuando yo me, me compré en ese tiempo mi misal, nunca leí un santo que tenga la vida perfecta. O sea, nunca leí un santo que diga que siempre hizo las cosas buenas, que siempre hizo las cosas así súper intachables, de hecho siempre partía como que de algún error, o por decir, de algo que pues no estaba preparado para, y su fe, como que la hizo volver, o sea, lo, lo hizo volver santo, o sea, como que el nunca dejar de confiar en Jesús, en Cristo, y siempre como que mantenerse en esa postura, como que los ayudó a ser santos, entonces eso está igual como que muy padre, y como que o te queda así como que, oye, pues, ¿por qué buscas la perfección? Sí, creo que nadie la tiene y el único perfecto, pues, es Dios. Y es y pues hasta Jesús equivocó, Jesús dudó. Entonces, si Él, que es lo más allegado a nosotros, yo considero, estén. también tuvo su error en cierto modo, que pues no se podría llamar error, ¿por qué nosotros nos exigimos tanta perfección? Entonces, sí es como que muy muy, 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 muy muy raro que exijamos ese tipo de cosas. Pero sí. Y para terminar, Majo, ¿tú crees que es importante que los jóvenes conozcan y se quieran identificar con los santos? Yo creo que sí. O sea,
1: como dije, ¿no? Creo que empecé el podcast diciendo que, bueno, no, no tan en el principio, pero mencioné que yo cuando leí el tema de hoy, dije, chispas, justamente un tema que Nunca me he puesto tal cual a investigar porque nunca he sido como yo me identifico así como Andrés no de que yo me identifico con este santo tal cual no porque yo he tratado de de ser como mi propia versión o sea mi propia versión en la actualidad de de santidad pero definitivamente siento que hay un sinfín de historias de los santos que son 100% de inspiración para nosotros tal vez Mm, si te pones a leer la historia de cada uno de ellos, mm, probablemente no entiendas como el contexto, ¿no? porque son cosas que como mencionaba igual anteriormente son cosas que pasaron en su momento y que tal vez no las entiendas ahorita y dices oye, ¿cómo aplicó esto ahorita? ¿no? pero yo creo que hay que enfocarnos en la actualidad o sea, en qué está pasando ahorita en la iglesia y cómo yo puedo, o sea, qué por ejemplo de mi majo puedo dar o puedo aportar para que la iglesia crezca, para entregar mis talentos hacia la iglesia, que al fin y al cabo es para Dios, y en ese proceso está la santidad, ¿me explico? O sea, no tanto como decir, yo quiero ser como San Agustín y voy a literal copiar su vida, copy-paste casi, casi, no, o sea, sí que sea puente de inspiración, pero vívelo en el contexto en el que estás, ¿me explico? O sea, sí investiga Sí, eh, empápate, porque realmente eh, hay, hay muchísimos santos. Pensamos a veces que son cinco, cuatro, pero de verdad son demasiados. Pero que sean inspiración para ti, pero no trates de copiar y pegar. O sea, sea auténtico, sea auténtico para que multipliques tus talentos hacia los demás. Y en ese proceso, yo creo que ahí está la clave de la santidad. Qué, no bonitas
2: palabras, Majo. Qué bonitas palabras, Bajo. Qué bonitas palabras. Y pues como dices, siempre, siempre hay inspiración ¿no? para, para ser un santo. Creo que la última vez que vi eh, eran como alrededor de mil 9.000, mil santos. Entonces Demasiado. seguramente vas a encontrar sí, a alguien sí, sí. Que, que te inspire.
0: O sea, imagínate el misar, o sea, ¿cuántos días son? ¿30? O sea, un santo diario no repite, o sea, solo en un mes hay 30, imagínate así, y siempre hay 60. No me ha tocado de que digas, a ah, este, ya le leí la historia
1: o algo por el estilo.
0: No, siempre me ha tocado decir súper diferente, muy, muy diferentes
1: Y algo importante, este, que es, o sea, es muy importante mencionar, a veces tratar como de, o sea, no pensar que, pues, algún santo está más allá de Dios, ¿no? Muchas veces hay personas demasiado devotas a algún santo, y es como, eh, son juditas, no sé qué, ayúdame en esto, no sé qué. Y a veces se nos olvida a Dios, o sea, literal, se nos olvida. Y no por hacer menos a los santos, pero los santos, pues, fueron como, o sea, como servidores de Cristo, ¿no? Al final, en cambio, eh, yo creo que al que siempre debemos de, de pedir y agradecer y hablar es a Dios, ¿no? Sí tener, pues, nuestro altarcito, o sea, muchos tienen como que su altar de su santito, de que está junto a Dios casi casi, pero eh, no no dejar atrás a Dios, o sea, no pensar que, que este santito me va a hacer el milagro, o no sé, como muchos, muchas personas piensan, yo siento que más más que nada nuestros papás, o sea, porque es algo un poquito ya del, del pasado, pero recordarles, ¿no? Oye, mami, o oye, papá, oye, tío, oye, abuelita, no se te olvide Dios, o sea, no se te olvide igual hablar con Dios, o sea, sí que sea tu puente de inspiración, eh, San Ignacio, San Agustín, Santa Teresa, San Pablo, no sé, pero no se te olvide que estas son personas que sirvieron a Dios y que al final de cuentas, pues Él está ahí y pues Él es el casi casi el mero mero, ¿no?
2: Y bien, si puedes elevar una oración a un santo, al final ese santo solo va ah. a interceder por ti ante Dios. No es que es el correcto. santo como tal te conceda un milagro.
1: Es correcto. O sea, son como... Así casi, casi los que le echan el chisme a Dios de, oye, Andrés tiene este problema. Andrés tiene este problema y te, este, te pido que intercedas por él, ¿no? Pero pues no es como que él haga el milagro o esa santa o ese santo haga el milagro, sino que siempre van a, hacia Dios. O sea, la línea directa es Dios. Entonces, no se nos olvida esa parte y sí creo que es importante recalcarlo. Sí,
0: yo siempre veo como que a Dios, o sea, por si yo los santos, a mí me da mucha risa, pero... Este, siento que Dios está así muy ocupado, ya sabes. Entonces, cuando me acerco, así como que Diosito, perdón, porque no te quiero molestar, pero me hace falta esto. O, o, y siento que cuando le hablo a un santo, es así como que como que tema directo, ya sabes. O sea, como que llega a Dios, llega a Diosito, con a le, digo, a
1: ver, le, le dices, ayuda, a saber a quién le hace falta trabajo. ¿Quién, ¿Quién de todos me puede ayudar a echar el chisme con Dios y que le, y que le diga que? que estoy mal. Sí, o sea, es, yo creo que es eso, o sea, más que nada como decir, oye, o sea, sí, darles la importancia, pero más que nada entender que ellos son así, de que cuatachos de Dios, casi casi, y que van a interceder a Dios por nosotros, pero pues no es como que tal cual nos hagan el, el milagro, ¿no? Así como lo vemos tal vez en algunas películas o en algunas novelas o, o en muchos programas de televisión que están muy, muy trillados, pero realmente no funciona así. Igual... A veces nos sentamos a esperar de Santa Teresita, hazme el milagrito, no sé qué. Y oye, o sea, el milagro sí, se también. Sí, sí. milag claro.
2: pues Bueno, bajo nos gustó muchísimo tenerte aquí con, con nosotros en el, en el capítulo del podcast del día de hoy. Eh, la verdad es que me gustó mucho que tengas un punto de vista tan distinto, tan, tan formado, no porque se ve que es el resultado de un proceso de, de formación continua. Y pues te quería dar las... Las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con, con nosotros todo esto.
1: No, pues gracias a ustedes, gracias Yoda, gracias Andrés y pues al equipo de espiritualidad que tuvo tan bonita idea. La verdad es que desde hace mucho que jornadas, y no solo jornadas, o sea que se necesitan muchos espacios para hablar de temas como jóvenes católicos y ojalá que puedan meter temas un poco más de la actualidad y a invitar personas como muy especializadas para que nos hablen un poco y compartamos opiniones de todos estos temas que debemos estar hablando como jóvenes católicos. ¿Cómo te sentiste, Majo? Muy bien, la verdad es que al principio un poco nerviosa, pensé que iba a ser como pregunta-respuesta, pregunta-respuesta.
2: Como un examen, ¿no? <risa> como
1: un examen, pero la verdad es que me gustó mucho compartir con ustedes. Siento que a veces no tenemos este espacio para hablar no solo de temas como de jornadas o de la iglesia o lo que sea, sino de conocer un poquito de cada uno, no de lo que piensa cada uno, porque creo que lo dijo Yoda al principio o antes de que empecemos, no me acuerdo, como que cada uno es, es diferente no y es muy enriquecedor igual conocer lo que cada uno piensa, porque pues al final somos como diferentes herramientas, con diferentes talentos para la iglesia, y eso está súper interesante.
0: Oye, y como última pregunta, ¿qué, le gustar, ¿qué te gustaría decir a los próximos invitados? Pues,
1: mmm, me gustaría mucho que, que no les dé miedo de decir realmente lo que piensan, o sea, siento que a veces como que lo pensamos mucho, ¿no?, de qué sería lo correcto, que yo diga, ¿no?, o cuál sería la respuesta correcta, casi, casi, pues, que se expresen tal cual y como se sienten. Creo que, como dije, ahorita, eh, tenemos corazón de humanos, o sea, somos humanos los que formamos a la iglesia, y es verdad que a veces no vamos a pensar, tal vez, como, como te dicen de, piensa en esto, toma esta postura, oye, tal vez yo no pienso así, pero fórmate, eh, estudia, o sea, analiza tu fe, ¿me explico?, y no nada más actúes como lorito, entonces ojalá que se expresen tal cual y como y como ellos piensan, porque creo que eso hace a nuestra iglesia más humana, el conocer que realmente hay muchos que formamos la iglesia, que tenemos opiniones diferentes, que eso no nos hace menos o más, sino que al contrario nos, nos enriquece la gran iglesia que somos. Nos forma. Es correcto. Muchas
0: gracias Majo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que estuvieron aquí presentes en Alma, Cuerpo y Corazón. Y nos vemos la próxima si semana con el siguiente invitado, Sorpresa. Muchas gracias y los
1: queremos. Bye.
2: Buenas noches a todos.
1: Adiós. Muchas gracias.